0: går sen eftermiddag och pratar med Janne och att han inte kunde komma idag då. då tänkte jag vart vänder jag mig då. Jo då, då tänkte jag då tittar vad är dagens evangelietext. Jag har inte läst det. Jag brukar läsa den under veckan men det hade jag inte gjort. och eh, utifrån den så kommer jag att eh, dela några tankar och det, var, det är i linje med det vi står i som församling just nu. och eh, det är från Johannes evangelium kapitel 4 och en, en bit är från vers 27 och framåt. Men vi kan väl bara be först tillsammans igen. Vi tackar dig Herre för ditt ord. Vi tackar dig för att det är levande och det är verksamt Herre. Och vi tackar dig för att ditt ord uppenbarar vem du är, vilka vi är i dig Herre och vad du har för tankar om våra liv och för hela vår tillvaro. Jag ber här att du öppnar våra hjärtan för ditt ord nu herre. Jag ber heliga anda att du uppenbarad och gör det du vill säga till oss den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det är fantastiskt att läsa. Evangelierna, jag har sagt det förut, men jag har läst dem försökt, ganska mycket nu sista tiden. För att det är så intressant att se hur Jesus agerar. Och hur människor agerar, runt omkring honom agerar. För det är ju inte alltid så perfekt som de som är runt omkring honom agerar. Men hur han alltid relaterar till människor på ett sätt som är värdigt. Och hur, hur när han relaterar en till människor så byggs de upp. Deras tro stärks. Jag kan inte se någonstans där Jesus trycker ner en människa. Han utmanar, men han trycker aldrig ner en människa. Han har aldrig attityden av att knäcka någon utan han vill upprätta. Och rubriken för den här söndagen är: Jesus skapar tro. Och tro vill vi ju ha. Och tro hör ju det kristna livet till. Och jag brukar översätta tro med förtröstan. Att jag förtröstar på Herren. Jag litar på att han alltid är med. Jag litar på att han alltid har kontroll över läget. Det är den största tron. Sen kan vi ha tro för människors helande. Vi kan ha tro för olika saker. Men, men just den här grunden för varje människas liv. Varje människa som vill bekänna sig till Jesus Kristus. Att, att då handlar det om att förtrösta på honom mer än på sig själv. Förtrösta på honom mer än på teorier och olika saker. Och då, då, då tror jag vi behöver landa i att det är Jesus som ger tro. Och du och jag behöver tro i den här tiden. Och vi behöver ha ett fokus på Jesus i den här tiden vi lever och då ska vi läsa här, den här, här berättelsen som vi läser nu. Det är ju precis efter att Jesus har mött den samar, samar, samaritiska kvinnan som du vet. Och, och då kan vi läsa så här ifrån vers 25, 25 27 är det egentligen. Jag läser. jag läser ifrån 25. Kvinnan sa till Johannes 4, vers 25. Och så läser jag några verser där framåt. Luta dig bakåt och lyssna och be. låt jag tala till dig. Kvinnan sa till honom, till Jesus alltså. Jag vet att Messias skulle komma. Han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus säger då till henne. Det är jag, den som du talar med. Just då kom hans lärjungar. Och de blev förvånade över att han talar med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne. Eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket. Kom och se, en man har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden så bar lärarjungarna honom. Rabbi, ät. Mästare, ät. Men han sa till dem. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra. Inte kan väl någon ha kommit med mat till honom här? Kan du se det framför dig? Jesus sa, min mat det är att göra hans vilja som har känt mig. Och att fullborda hans verk. Säger ni inte att det ännu är fyra månader kvar till skörden. Men se, jag säger er. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant, säger Jesus, att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda den ni inte har arbetat. Andra de har arbetat. Och ni har gått in i deras arbete. Många samariter kom från staden, många samariter från den staden, Sykar var det ju, kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade. Han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem och det gjorde han några dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. Och de sa till kvinnan, nu tror vi inte längre, för vad vi hört. nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det här är ju fantastisk, fantastiska versar. Och man kan tänka mycket. Några saker jag bara vill stanna inför, som jag tror. Alltså att. Ja, men den, här, den här kvinnan hon visste ju att Messias skulle komma. Och, och någonstans så, så kling slog det annan ton i henne. Där. Kan det här vara Messias? Och och, och då svarar när hon säger det och att Jesus då svarar det är jag. Det är den du talar med. Kan du, kan du liksom tänka dig den här situationen? Hur, hur hon är det möjligt kan jag tänka mig. De stod där liksom och, och, och sen då var lärjungarna då, de, de är ju de var runt omkring där och de de blev ju förvånade då över hur han kan tala med en kvinna. För det, det, det gjorde man ju inte. En, en rabbin talar ju inte med en kvinna. Jag läste att de talar ju inte ens med sin hustru offentligt. Om det, 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 alltså de, man, man skulle inte göra det va? Och, men här sitter han och talar med en kvinna. Och han, han visar henne respekt. Han lyssnar på henne. Och hon får, har fått sitt liv förvandlat. Hon har fått sitt liv förvandlat. Och vad gör hon då? Jo, då låter hon sin kruka stå. Den som hon skulle hämta vatten med. Den lät hon stå och så går hon in i staden. Och så blir hon världens väckelsepredikant. Tänkte jag säga, det kanske inte är rätt ord. Men alltså hon, 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 hon går in och det, det blir en rörelse omkring den här kvinna. För hon har mött Jesus och hon är helt nyomvänd. Hon har inte alla teologiska förklaringar, djupa analyser, Men hon har mött Jesus. Eller hur? Och hon går in där. Och, och, då, och det var viktigt att berätta för henne vad hon hade varit med om. Hon berättade sin berättelse. Och jag tror det, det kan vi lära oss någonting av. Att vi kan få berätta vår berättelse. När du mötte Jesus. Vad Jesus har gjort i dig. Det är den som är liv. Du ska inte försöka dig på att berätta massa teorier. Din berättelse. Hur ditt liv har blivit förvandlat. Vad Jesus har gjort för dig. Det är kraft. Och jag skrev bara så här att, att för den här kvinnan så fick ju livet nya prioriteringar. Eller hur? Hon, hon, hon omvärderar hela sitt liv i det här mötet med Jesus. Det var inte bara så att ja, nu har jag mött Jesus. Utan det förändrar hennes sätt att prioritera. Hennes sätt att agera. Hon ställde sin kruka och predikade. Hon berättade nog bara. Jag tror inte det såg ut så här. Utan hon satt säkert, eller jag vet inte hur det gick till, det kan vi spekulera i. Men hon berättade om sin berättelse. Vad Jesus hade gjort i hennes liv. Och det var så genomgripande. Så det kunde inte hon hålla tyst med. Vilken är din berättelse? Hur prioriterar du ditt liv? Är det att gå med berättelsen som får prioritet? Eller är det massor massa andra saker som får prioritet? Då behöver inte att gå med berättelsen att vara i det här rummet. Men att, att det ligger i ditt liv. Jag kan inte låta bli att berätta det här. Och Hon säger, hon säger liksom att han har ju sagt allt vad jag har gjort, liksom att, att det, var det, här, det var ju så genomgripande. Och det tror jag du och jag kan stanna upp vid. Och det tror du ibland tror det är bra att stanna upp och fundera lite grann. Vilken är min berättelse? Nu när jag satt, och, satt i, i igår kväll och bara förberedde det här, då, då tänkte jag vad är min berättelse? Det, 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 det är några saker som är som, för, som naturligtvis var det Jesus som förvandlade mitt liv. Men det var några saker i mitt liv som fortfarande är min bas. Sen har Gud gjort massor med saker. Men det som Gud gjorde första, det är som en bas i mitt liv. Och Den har jag berättat massor med gånger. Och så är lärjungarna då. De tänker på mat. Det är väl underbart egentligen, är inte det? Så kan det vara med oss också. Och då säger Jesus, kan man undra vad de tänkte då? När han svarar sig, jag har mat att äta som inte ni känner till. Hur tror du de, vad tänkte de då? Jo, då tänkte de så här, då står de och pratar med varandra lite grann. Är det någon som har kommit till honom med mat? Vi har inte sett någon. Ja det är väl så det är väl du och jag också kanske. Eller kan vi inte vara så? Dela lite att vara människa tänker jag. Men, men då, och då säger då säger Jesus säger, Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Och jag tror så vi lever ju en tid där vi försöker att mättas med allt möjligt. Vi ska liksom bli lyckliga. Och jag, jag någonstans är så jag vet inte om man ska säga naiv. Men jag tror det är så att, att det är inte förrän jag sträcker mig ut till någon annan som jag blir mätt. Det står ju inte i Bibeln. Men alltså, alltså just det att kunna. Ja, men nu kommer jag tillbaka till torsdagarna här. Att vara här och kunna ge någon en macka. En ostsmörgås. Det kanske skapar. Den personen kanske blir mätt i sin mage lite grann. Men du blir mätt på insidan på något sätt. För du har gjort någonting utanför dig själv. Och jag tror, om inte du har upptäckt jag vill ha dig till, om du inte har upptäckt det, 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 det dyrbara i att sträcka sig ut till andra människor. Inte för att få någonting tillbaka. Utan för att Gud har lagt det i ditt hjärta. Så... så. Jag tror att Gud vill utmana dig att göra det. Och för det skapar en mättnad, en, en någonting gott. Och då tror man kan lära sig att, att, att just det här, va? Att, att värdet av att inte först och främst se till sig själv, ja, men jag tror vi ska, vi ska ju vårda oss själva. Vi ska inte, det, det är inte det det handlar om. Men, men det finns någonting av att det blir så viktigt att visa upp rätt saker för att vara okej. Okay. Och det skapar aldrig en mättnad. Du kan hålla på och putsa på dina paneler till döds. Och du blir inte mätt på insidan i din själ. Så kan du kanske bjuda in din granne, eller hjälpa honom om nu klipper, eller henne och klippa gräset, eller vad det nu var då, eller laga mat, jag vet inte. Och då skapar det någon form av mättnad. Och det är inte alltid den lättaste vägen. Jag menar, Jesus gick ju inte den lättaste vägen. Men han hade detta att göra sin faders vilja på sitt hjärta. Och det var han kallad för fullborda Hans verk. Och, och sen, sen tar Jesus den här bilden av att ni säger att det är fyra månader till skörden men jag säger lyft blicken och se att fälten har vitnat till skörd. Och jag läste en kommentar att det, var, det måste ju varit så att många i, 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 i psykar här de var redo att bli frälsta. Det fanns en längtan efter evangelium. Det fanns en längtan efter hopp och mening i livet. Och det såg man inte kanske. Men då det Jesus säger: lyft blicken och se: det finns ju många människor som längtar efter det som Jesus har. Jag tror han säger det till dig och mig idag. Både som individer och som församling. Lyft blicken. Se. Du behöver inte gå över ån efter vatten. Utan se. Du kanske har de människorna mycket närmare än du tror. Som längtar efter evangelium. Som längtar efter Jesus. Som längtar efter hopp, mening, glädje, frid. Allt det som evangeliet står för. Så lyft blicken, säger Jesus. Sen läser vi vidare. Redan nu får ni den skörd, säger Jesus. Nu får den som skördar sin lön, den som sår och den som skördar, kan glädja sig på samma gång. Det är ju avundsjukan då, som kan sätta in hos dig och mig. Har du någon gång tänkt så här Varför får jag inte be till Jesus med någon? Varför får bara han eller hon göra det? Jag tror ganska många har tänkt så någon gång Och Då tror jag Gud vill bara säga så här Jag menar, gör Alltså någon sår Någon skördar och någon vattnar till och med och de står. Det finns det också, vi kan läsa. Alltså, det, det, är inte, det, det, viktiga är, det viktiga är inte vilket av det här, utan det viktiga är att du har det hjärtat. Och jag, jag tror att det kan vara så. Vissa människor, de har jag menar, vi, vi, jag känner, jag vet ju, vissa människor, de har ju bara en gåva att, att på ett så enkelt och så naturligt sätt få be till Jesus med en människa. Jag har inte lika enkelt för det i min person. Däremot tror jag ja, att jag har väldigt enkelt att, 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 att så, 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 så och att, att vattna. Och då kan jag tänka, ja men stackars mig. Eller också ser jag att jag behöver min andra delar av kroppen. Sen tror jag att alla kan få be till Jesus med en människa. Men det finns vissa av oss som har en mer utpräglad gåva i att göra det på ett väldigt naturligt sätt. Men alla kan vi så evangelium. Alla kan vi vattna där det är såts. Och, 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 så. och alla kan vi också be till Jesus. För en människa. Så säger Jesus så här: Jag sänder er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Det, här kan, man se, det kan man se på många sätt, men det, det, det har, vi har olika uppgifter och vi kompletterar varandra, och vi behöver också varandra. Evangelium är aldrig ett, ett, ett en mans eller kvinnas företag. Utan det, vi gör det. Det behövs tillsammans. Det är därför tror jag det tror, jag, det kan jag säga att jag vet. Det är därför som Gud initierade församlingen. Det är därför Paulus talar om kroppen som en bild på, på flera ställen. Alltså att, att vi, vi kompletterar varandra. Vi är inte allt. Ingen är allt. Utan du och jag behöver. Träna på att erkänna vårt beroende av varandra. Inte bara med ord utan också i attityd. För jag behöver dig. Det du har som gåvad personlighet. Du behöver mig. Och det finns liksom ett massor med korsvisa. Och det här tror jag är någonting som... Här, att, att För vi vill gärna liksom ha kontroll över att det är jag... Men, men det här tar ju bort det. Det är liksom inte jag. Utan det är Jesus som förvandlar. Och jag får så vattna, skörda. Jesus ger växten. Han Gud ut. Ja. Och sen kan vi då se då att många samariter kom till tro genom kvinnans ord då hon vittnade. Och vad hade hon berättat då? John hon hade berättat allt att Jesus han talade om allt jag hade gjort. Det var ju ett litet konstigt vittnesbörd, kanske. Han berättade allt jag hade gjort. Han visste allt om mig. Men det var det som var nyckeln för hennes liv. Och detta berättade hon. Och människor fick möta Jesus. Och människor tog emot honom. Och, och och de det de, de, de var så äkta på den här, den här kvinnan så att människor som mötte honom hörde, de, de litar ju på det. Det var på riktigt. De såg att det hade hänt någonting. Den här kvinnan, det var, någon, det, var, det var en helt ny, det var samma människa men det var en helt, något helt nytt som hade kommit in i hennes liv. Jesus hade kommit in. Och eh, många fler kom till tro läser vi på grund av Jesu ord. Och sen säger de till kvinnan så här: det är ju intressant. Nu tror vi inte längre bara för dina ord skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Det kan börja med att en människa eller du har hört en, en annan persons vittnesbörd, men det är bara första steget. Sen kommer när Gud, när Gud kommer in i ett liv, och när Gud kommer in i en människas liv, då, 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 är, den, då är den annan bas. Vi kan aldrig bygga vårt liv på en annan människas vittnesmål. Ibland kan man tänka det som det kan ju vara en utmaning som barn att växa upp i en kristen familj. Man, man tror att man kan på något vis eller föräldrarna kan tro det också så det kanske är där stora alltså att man kan på något vis bara överföra tron. Men det kan man aldrig göra på det sättet. Du kan, du kan så och du kan vattna det som är sått. Men det är bara Gud som kan föda det på nytt. Det är bara Gud som kan skapa växten. Och, och det här var ju det här var ju liksom som revolution. Det blev ju en förändring. Det blev ju en total omförvandling för så många människor. Tack vare att den här kvinnan fick möta Jesus. Och du, kan ju, du kanske kan tänka, tänka människor som. Du, du kan ha men, vissa människor, ja, Det är några personer jag kan tänka på som jag vet till synes människor som till, i vissa fall till och med blir föraktade för att de är så enkla de har inte så bra teologisk utbildning de kan inte utlägga ordet så väldigt avancerat men de berättar sin berättelse och människor kommer till tro och så kan det då finnas eh, andra utav oss syskon som är näsan i vädret säger ja, man måste säga någonting annat också kan, inte, kan han inte berätta någonting annat än sitt vittnesbörd? Nej, kanske inte. Det kanske räcker. Jag säger inte att vi inte behöver teologer som gräver i ordet. Och vi behöver, alltså inte, jag säger inte det. Men det är inte, kanske, det är inte det som är nyckeln till att evangeliet har framgång i sig. Utan det är människors förvandlade liv och människors berättelse. Din och min berättelse. Den kan ingen ta ifrån dig. kan ingen ta ifrån mig. Och den kan jag berätta. Den kan du berätta. Kunde han använda den här kvinnan. Så kan han använda dig och mig. Och jag tror han använder dig och mig. Och då, då förvandlar Jesus. Ditt liv men också andra människors liv. Du kan ju aldrig ta dig det så att säga men, men, men Jesus vill ge dig det Och Så ta med dig det Fundera lite grann, vad är din berättelse? Är den, Ja, jag, jag är i kyrkan På fritiden Jag, 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 jag går på gudstjänst jag, och så, Eller, eller är det, Vad är din berättelse? Vad är din berättelse? Jag, bara, jag, 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 bara, jag vet bara några, jag vet några som jag har hört små fragment av. Skulle kunna läggas mycket mer. Jag, minns, jag, jag vet till exempel. Håkan berättar när han mötte Jesus. Då såg han blommorna eller vitsipporna för första gången på våren. Ja, det var också en konstig berättelse. Men det var någonting som hade förvandlats i hans liv. Det skulle säkert finnas många sådana. Vi kan ta många Nu tog jag bara det som ett exempel. Vad är din berättelse? Låt Gud få blåsa liv i den. Var inte, var inte, låt, inte, låt inte den vara för enkel. Utan den är jätteviktig. Det kan vara just den som är nyckeln till en annan människas liv. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är världens frälsare. Tack Jesus för att du ger oss exempel på exempel på exempel. Att du vill använda våra liv som bärar av ditt evangelium. Jag tackar dig för allt du har gjort herre. Allt du gör och allt du kommer att göra. Tackar dig för alla berättelser som finns i det här rummet. Alla vittnesmål av hur du kom in i våra liv. Hur du öppnade våra ögon. Hur du gav oss ett nytt hjärta. Hur du gav oss nya ögon. Hur du gav oss nya tankar. Jag ber heliga Anda att du bara levande gör detta för oss. Varen du påminner oss om- vad du har gjort och vad du gör i oss Och genom oss Jag tackar dig också för att du gör oss mod här och frimodighet Att dela din berättelse när vi, när vi får tillfälle till det Tackar dig Jesus Kristus För att eh, du gav ditt liv För varje människa herre Och jag tackar dig herre för att du bara vill ha planterat det framför våra ögon Att varje människa Vi möter Har du, har du gett ditt liv för du har också nycklarna till varje persons hjärta. Vi prisar och lovar dig. I Jesu namn. Amen.